0: משנות צורה הן עדיין לא טובות בנסיעה עם האנשים עדיין הן דורסות היי, אני טייל דינר, וזאת התוכנית לוט בערפל היום נדבר על מכוניות אוטונומיות שנים כבר מדברים עליהן, אבל מתי זה יקרה? מה זה אומר בכלל? האם המכוניות יצליחו באמת לנסוע לבד? והשאלה החשובה באמת האם אנחנו עוזרים לרובוטים להשתלט על העולם? לוט בארפל. מתחילים היי, כאן איתי אל. אתם מאזינים לתוכנית לוט בערפל. סליחה על הפרק הקודם. הפעם אני מבטיח לכם, מתחילים דוגרי. נתחיל מיד לדבר על מכוניות אוטונומיות. טוב, נו, בסדר, אוף. יאללה, אז בוא נסביר. מכונית אוטונומית עובדת איך שאתם חושבים שהיא אמורה לעבוד רכב עם בינה מלאכותית חלשה שנוהג בעצמו איך הוא ינהג? בדיוק באותה דרך שאנחנו נוהגים רק בלי כל הקטע של חוסר היכולת לחנות ברוורס כן, אני מדבר עליך בכל אופן הוא יראה את הכביש ויגיב למה שהוא רואה אתם תזינו לרכב את המקום אליו אתם רוצים להגיע והוא ייסע אליו. אבל אם ניקח צעד אחורה מכל הדבר הזה, לפני הכל המכונה צריכה לראות את כל הסביבה שלה ולזהות בה את כל התמרורים, את האנשים שרצים פתאום לכביש. לכלי הרכב הללו מתקינים סוגים שונים של מערכות חישה. ועדיין, הרכבים לא מזהים במעט האחוזים כל עצם שנמצא בסביבה שלהם. וזה בעייתי מאוד, הרי הם לא יכולים שלא לזהות רכב שבולם לפניהם בפתאומיות. הרובוטים האלה, עם כל הציוד המשוכלל שלהם שמאפשר להם לראות הכל, לא מצליחים איפה שבני אדם עם בסך הכל שתי עיניים עושים עבודה הרבה יותר טובה מהם. הם רואים, אבל הם לא מבינים מה הם רואים. ולכן, הרובוטים האלה מנצלים אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו. ואתם אפילו לא יודעים את זה. אבל כדי להבין איך, הרשו לי קודם לספר לכם סיפור. אומרים כי אני, אינני אני, על כן אני נבהל. כי אם אני, אינני אני, אז מי אני בכלל? כולנו גולשים באינטרנט, אין מה להתבייש בזה. ולכולנו הייתה הזדמנות בה לאתר, ופתאום לפתע ביום בהיר אחד, איזה מלבן לבן קטן דורש מכם הצהרה קבל עם ועדה שאתם, גבירותיי ורבותיי, לא רובוטים. מה אתם הייתם עושים? מה זאת עזות המצח הזאת? ולא מספיקה כל הבושה בהצהרה, לאחר מכן הוא עוד בוחן לכם את יכולות הקריאה ומבקש שתכתבו לו איזה מין מילים לא ממש ברורות? שאלתם את עצמכם למה אתם עושים את זה? זה היה לואיס פונן, הממציא של הריקפצ'ה, המלבן הקטן הזה. ובכן, למה האדם המעצבן הזה יצר את התוכנה הזו? אני מבטיח לכם שעד סוף התוכנית אתם תאריכו אותו קצת יותר. הכל התחיל בשתי בעיות שנוצרו בעולם המחשבים. הראשונה, בוטים. בוטים הן סוג של תוכנות שמטרתן לחכות פעולות אנושיות שנעשות במחשב. מטרתם של חלק מהבוטים היא לגלוש ברשת ולנסות להשיג מידע מהאתרים שהם נכנסים אליהם, או פעולות שונות אחרות. ככה לדוגמה גוגל בנתה את מערכת החיפוש גוגל, שמודעת אפילו לקיומו של האתר הכי טוב ברשת, עולם המשחקים של רוטם, כנסו כנסו. בדרך כלל אתה לא רוצה שיהיו לך בוטים שכאלה באתר שאתה בונה, כי הם כמעט תמיד יעשו רק צרות. הייתה צריכה להימצא דרך להבדיל בין הגולשים הרגילים לבוטים ולמנוע מהם את הגישה. הבעיה השנייה הייתה מתחום אחר לגמרי. בדיוק באותה תקופה החלו לבצר תוכנות בינה מלאכותית חלשה שיכלו לסרוק כמות אדירה של טקסט שהודפס על גבי נייר. הם יכלו לקרוא עיתונים וספרים בצורה מדהימה ולהמיר אותם לטקסט אלקטרוני לקובץ כמו word לדוגמה יש לדבר הזה שימוש רב. בעזרת תוכנות כמו אלו, המחשב יודע מה רשום על גבי הנייר, וכך אפשר למצוא בקלות חומרים בלי צורך בחיפוש של שעות. הבעיה הייתה שמילים שלא היו דומות במעט האחוזים לאלה שלימדו אותן לקרוא, מילים עם אותיות מרוחות או בכתב ישן, אותן אף מכונה לא הצליחה לקרוא. מילים שכאלו הן לא בעיה לבני אדם. אנחנו מזהים מילים בקלות, גם אם הן כתובות קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. אבל רגע, כשחושבים על זה, יש פה בעיה שאפשר בעזרתה להבדיל בין רובוט לבין בני אדם. זה סוג של מבחן טיורינג. אם יש לנו שני מועמדים, ואחד מהם לא יעבור את מבחן הטיורינג הזה, הרי סימן שאין לו תבונה והוא מחשב. על זה בדיוק לואיס פון האן חשב, עם ציית הארי המלבן הלבן. זאת הסיבה שלפעמים כשאתם רוצים להיכנס לכל מיני אתרים ורוצים לוודא שאתם לא בוטים אתם פתאום מקבלים שתי מילים שכתובות בצורה מעוותת ואתם צריכים לזהות מה רשום בהם כי למרות שאתם כן מצליחים לעשות את זה, בוטים לא וכך אפשר להבדיל ביניכם אבל זה לא נגמר רק בזה. בכך שאתם משתמשים בריקפצ'ה, אתם גם מעט עוזרים לעולם, אפשר להגיד. בסופו של דבר, אנחנו כן רוצים שמחשבים ילמדו כמה שיותר, וגם שהם יצליחו לקרוא ספרים כמו שצריך. לכן, אנחנו עוזרים להם קצת. אותה ריקפצ'ה שאנחנו עושים, מכילה בתוכה תמיד שתי מילים שנראות מעוותות. אחת זו מילה שמערכת הריקפצ'ה כבר מכירה ויודעת מהי, אבל השנייה, אין לה שום מושג מה בה. שום מושג! היא לא עוזרת לה לזהות אתכם, אתם יכולים לרשום שבמילה הרשום קוואבנגה, והיא עדיין תעמיד לכם. אז למה היא שם? את המילה המעוותת הלא ידועה הזאת, המערכת קיבלה ממכונה אחרת, שניסתה לקרוא את המילה הזאת מטקסט מפס ישן, ולא הצליחה. ולכן היא העבירה את המילה הלא ידועה הזאת למערכת הריקפצ'ה, כדי שאנחנו נעזור לה. מטורף לחשוב כמה מילים תורגמו כך. רק כדי לשים את זה בפרספקטיבה, בעזרת המערכת המשולבת הזאת, כל עיתוני הניו יורק טיימס שאי פעם הודפסו נהפכו לדיגיטליים. כל עיתון מ-1851 עד היום. כשחושבים על זה, בכל פעם שאתם רוצים להיכנס לאיזשהו אתר באינטרנט, אתם גם מונעים מרובוטים להיכנס אליו, ובאותו זמן עוזרים לרובוטים אחרים. שכחתם כבר שאנחנו בפרק על מכוניות אוטונומיות, אה? אני רוצה, אני רוצה מכונית, אני רוצה. אני רוצה מכונית! אתם בטח שואלים את עצמכם E.T.L למה אתה חופר לנו על רובוטים שקוראים מילים בפרק על מכוניות? ופה הגענו לשורה התחתונה. אותה טכנולוגיה שיודעת לזהות מילים היא הטכנולוגיה שנותנת לכלי הרכב את הראייה שלהם שמתם לב שלאחרונה מערכת הריקפצ'ה שינתה את פניה ובמקום לקבל מילים שונות שאתם צריכים לזהות עכשיו אתם מקבלים פתאום תשע תמונות שונות ובכל פעם אתם צריכים לזהות איפה בתמונות יש תמרור, איפה יש רמזור, איפה יש מכונית בואו אני אתן לכם שתי עובדות שאולי יבהירו לכם את הסיבה למה המערכת השתנתה סיבה ראשונה, לאחר שלואיס המציא את הארי קפצ'ה, גוגל קנתה אותם. סיבה שנייה, לאחרונה, גוגל מפתחת בעצמה מכוניות אוטונומיות. והנה קיבלנו פתאום, שידרו גרסה למערכת הארי קפצ'ה. אם בני אדם עזרו לרובוטים לזהות מילים, למה שהם לא יעזרו למכוניות אוטונומיות לזהות רכבים או עצמים אחרים? לכן בפעם הבאה כשמישהו ישאל אתכם, אבל רגע, איך המכוניות האוטונומיות נוסעות בכלל לבד? אתם תוכלו לענות. מה נגידו כבר יש מכוניות אוטונומיות, ואחת מהן נוסעת, ופתאום המכונית מזהה שאדם מתפרץ על הכביש. והיא יודעת שלא תספיק לבלום בזמן, וכי יש לה רק שתי אופציות. או שהיא דורסת את האדם שעל הכביש, או שהמכונית סוטה בחדות הצידה, אבל כל מי שברכב נפצע קשה, ובכך היא מצילה את האדם שעל הכביש. במה היא צריכה לבחור? מי יחשב האשם, האנשים שנסעו בכלי הרכב? החברה שייצרה אותו? הבעיה היא שזאת בעיה מוסרית, בעיה שצריך תבונה כדי לקבוע בה מה לעשות. וזוכרים את הפרק הקודם? אנחנו אפילו לא קרובים לתבונה מלאכותית. זאת בעיה גדולה מאוד, שעדיין לא ברור איך היא תיפתר ואיך ייקבע המוסר של המכונית. אבל אם אני הייתי צריך לקבוע, הייתי ממליץ לחוקרים לנסות להיעזר בסופר עלום השם אייזקסימוב. אולי הוא יוכל קצת לעזור להם. בינתיים אנחנו נשאר רק עם מכונות בינה מלאכותית חלשה. מכונות טיפשות, בלי שום יכולת לחשוב. לא כמו קריין, קריין שקורא מילים, וכשחושבים על זה, אף פעם לא באמת פגשתם אותו. ומה זה בכלל השם הזה, ITL? יש בכלל אדם עם השם הזה? כנראה שאף פעם לא נדע. זה כל מה שהיה לי להגיד על בינה מלאכותית ומכוניות אוטונומיות. אני הייתי ETLDינר. תודה רבה גם לדוקטור מיכל וקרת וולקין, מנכ"לית חברת ליר, על העזרה בפרק. אם תרצו לכתוב לי, אתם יכולים לשלוח לי מייל ל-etld.glz, האותיות etld.glz, strudlgmail.com, או שתוכלו לחפש אותי בפייסבוק או בטוויטר. תודה רבה לכם על שהאזנתם לתוכנית שלנו לוט ברפל. נשתמע?